0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera. Hoje o nosso papo é com o Dedê Júnior um grande artista, um grande cantor e compositor, responsável e muito envolvido com um estilo de música que talvez você já tenha ouvido falar. É o A Fé Music, ou a Louvadeira. Swingueira da Bahia, que tem influenciado o Brasil inteiro, ele também, na cena gospel, é um dos grandes responsáveis por esse estilo. Você confere nesse super bate-papo, Dedê Júnior e eu, Lincoln Lira, confira aí. É, eu vou. Fala, Dedê, beleza? Meu amigo Lincoln Lira! Pô, tu mandou até um negócio ali atrás, maneiro, né? Tá tirando onda, né?
1: Todo o um esquema, né, cara? preparado a produção aqui. É, é, pô, e aí, como é que você tá? Beleza? Maravilha, cara. Graças a Deus. Em tempos de pandemia, o que que acaba rolando, Dedê, por aí? Aqui, cara, tá uma, uma benção né? Porque aqui a galera é grande, né? Somos uhum. em cinco pessoas. Eu, minha esposa e três filhos. Então, assim sempre tem uma novidade, né? Tem novidades é. na cozinha, tem novidades, é, é, assim, por exemplo, minha filha pegou essa, esses dias agora, eu falei para ela, filha, eu queria tanto que você aprendesse a tocar teclado, né? Aproveita aí, vai lá no YouTube, pega uma aula lá e tal, deixei meu teclado aqui, ela Mania. já marcou aqui com as notinhas e tal, já começou a treinar aqui, porque aqui é um quarto, né? E é onde eu fiz um estúdiozinho. Uhum. onde eu, eu faço algumas produções aqui é, durante o final de semana né a gente é, quando no, no, nos dias normais a gente estava viajando ministrando aí durante a semana eu sempre estou aqui produzindo algumas coisas produzindo jingles e tal né? e assim são tantas novidades cara porque assim é, o nosso Deus ele sempre nos surpreende né então assim eu creio que ele preparou esse momento para para a gente é, aprender muitas coisas juntos, né, com a família, é um tempo assim muito precioso. eu tenho aproveitado bastante esse tempo para para realmente descobrir coisas novas. É, o meu bispo até falou algo assim muito interessante para a gente aproveitar essa quarentena para a gente se reinventar. desculpa. então falou. a gente está aproveitando esse momento para se reinventar, né, Lincoln? É, e assim buscando muito a presença de Deus. graças a Deus tem sido algo assim tremendo. legal. É, como é que tá? Tu mora em Brasília,
0: né? Brasília. Moro em Brasília. Como é que estão as coisas aí? Tá tudo fechado assim? Tá difícil? Porque aqui no Rio, por exemplo, só o mercado mesmo, assim. Até que a, se a pessoa quiser fazer alguma coisa, assim, é difícil. Tá tudo fechado mesmo, assim. Uhum. Poucas pessoas
1: e então... tal. Cara, assim, é... no centro de Brasília, né? É... Tá, tá, assim, tá muito, tudo muito fechado, assim, né? Algumas pessoas ainda circulando e tudo, mas eu moro na, na cidade de satélite, eu moro na Ceilândia. Então, assim, na... ainda tem muito movimento por aqui, cara. A, Telândia, a Ceilândia é famosa, né, bicho? O presidente é Ce...
0: tudo, né? É verdade.
1: Então, assim, <risos> é, às vezes a gente precisa dar uma fugidinha no, no supermercado para comprar aquilo que está faltando e tal. Então, assim, a gente ainda vê que, que existe um movimento grande. Mas, uhum. assim, por exemplo, no mercado tá tendo aqueles cuidados do, do, do álcool gel, da, da, da luva, da, das máscaras, entendeu? a gente, Eu já vejo, realmente, muitas pessoas já usando a máscara, já Legal. respeitando tudo isso aí, né? É importante. Legal. Dedê,
0: assim, é, eu queria começar esse bate-papo contigo. Fique, fique à vontade, né? Isso aqui é claro. sempre uma alegria ter você conversando com você. Você sabe que eu sou seu fã.
1: Oh, amigo.
0: a oportunidade <risos> de ter a, a sua companhia bem de perto. Dedê já... Eu fui lá em casa com o Fabiano, depois a gente bota o Fabiano na, na roda. Depois a gente, gente bota
1: o Fabiano sabe? na live aí. É,
0: e aí eu tive contato contigo assim de você dormir lá em casa, da gente fazer uma programação junto, te levei e tal. E você arrebentou.
1: <risos> Glória a Deus.
0: É, no da vida também, você foi muito generoso de estar com a gente, teu coração e, e também arrebentou. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte. É, eu, eu acho, a é minha opinião, eu quero a sua opinião, tá? Uhum. Eu acho que, que o lance do Afé Music, do Axé, que o nosso é a fé, né? É. O lance da louvadeira, se assim, aquela pegada que você tem característica, eu acho ela pequena para o teu tamanho. É, é oh, cara. Você está entendendo? Eu acho que aquilo ali é uma onda animal, é uma onda assim que levanta a galera. Mas que você, você é maior do que aquilo. Porque às vezes as pessoas limitam. Essa coisa do, do rótulo é muito complicada. Uhum. Porque ela, ela às vezes te coloca num pacote que o cara fala assim, pô, eu não quero esse pacote. Mas aí para falar para o cara é o seguinte, pô, bicho, mas ele não é só esse pacote. Ele é muito uhum. mais um pacote. Esse pacote é uma vertente do cara potencial, maneira para caramba, só que ele não é só isso. Então, uhum. eu queria tratar esse assunto é, com você, ouvindo você da Sim. maneira que você se vê, se vê no estilo e por tudo que eu já conheço você, ministrando, pregando, é, contribuindo musicalmente com outras coisas musicalmente, com toda essa amplitude, eu queria ouvir você sobre isso que eu, que eu
1: falei. Pô, Lincoln, você é sensacional, cara. as perguntas realmente <risos> são muito boas. E é interessante isso, cara, que você falou, porque é, é isso mesmo que muitas pessoas pensam, né? Como a gente rotulou um pouco, assim, nesse meio gospel, né? o uhum. lance do A Fé Music, né? Depois que eu me converti, veio toda essa ideia da, da, da louvadeira, do A Fé Music. É, porém, é, eu, eu, eu sempre tive uma, uma, uma influência muito grande, muito forte dos meus pais, o meu pai e minha mãe são muito musicais assim a minha mãe ela ela para poder pagar a faculdade dela ela dava aula de acordeon é, minha família da parte da, da minha mãe assim tem muitos músicos e da parte do meu pai também né mãe. muita gente da, da, da área da música porém assim, meu a minha mãe ainda tocava um pouco o meu pai ele sempre foi um cara apaixonado por música né então ele quando ele descobriu quando ele viu que eu tinha o dom ali logo pequeno com quatro anos de idade que eu gostava muito de música eu não queria saber de bola meu negócio era era instrumento musical era batucar em alguma coisa e tal ele quando ele viu aquilo ele despertou ele falou caramba é, o moleque herdou o meu sonho entendeu porque o sonho do meu pai sempre foi é, ser, ser músico é, inclusive quando ele veio para Brasília ele montou uma banda carnavalesca ele era um cara que gostava muito de carnaval ele montou uma banda carnavalesca aqui, no bairro aqui chamado Guará. Ele fez a banda do Guará e ele reuniu alguns músicos, comprou instrumento, ensaiou todo mundo e tal. E, e ali, cara, é, aquele sonho de, de, de botar esse bloco na rua né, foi muito grande. Porém, ele, ele se frustrou. Foi uhum. justamente na, na, no ano que eu estava nascendo, 1980. E ele se frustrou porque ele estava esperando uma verba sair do governo, para ele poder colocar o bloco na rua, e uhum. aquela verba não Sim. saiu. E aí ele falou assim, isso foi em fevereiro, não quero mais saber de música, até o som do carro, ele pegou, tirou o som do carro, falou, não quero mais ouvir música, não quero saber de música. E eu nasci no mês de abril, vou fazer agora 40 anos, é, dia 26, né? Legal. E aí, cara, parece que aquilo ali foi realmente a, a semente... Né? lançada por Deus ali na vida do meu pai para que ele pudesse voltar a sonhar e, e cumprir o propósito, né? E aí ele começou a investir tudo isso em mim. Quando ele viu que quatro anos eu gostava de música e tal, ele começava a fazer o seguinte. Quando ele viu aquele, é, é, que eu gostava de, de instrumentos musicais, ele começava a fazer. Rapaz, toca essa música aqui. Negue o seu amor e o seu carinho Não, canta essa aqui, ó Madalena, Madalena Então ele era um cara muito eclético, entendeu? Ele cantava tanto um MPB como um pagode Um samba é... Sabe, vários estilos musicais E aquilo foi pegando pra mim né? Eu fui realmente sendo treinado daquela forma E meu uhum. pai era um cara sensacional Porque assim, ele, ele me tratava realmente como um artista Até a forma de, de vestir A forma como eu deveria falar na hora dos shows. O cara me treinava, sabe, em tudo. Então, assim, eu acabei...
0: Eu, eu, eu vou te dar um depoimento. Falar nisso, pô, o Fabiano tá entrando aqui, cara. Olha ali. O Fabiano, daqui aí. A... Fabiano ele vai ter que falar alguma coisa aqui. É, <risos> o teu pai te treinou muito bem, cara, porque o lance teu de performance de palco é perceptível, que é um diferencial. É um negócio, assim, realmente... É muito acima da média Lembrando das palavras do Tales <risos> oh,
1: Que isso, cara Ô oh, oh, Lincoln, cara Eu vou te falar, eu sou grato a Deus por, por, por tudo isso Porque assim, eu sou apaixonado mesmo pela música cara. Eu sou apaixonado pela música uhum. Eu já tentei outras coisas Na vida é, Ser fechado, carteira assinada Trabalhar num lugarzinho Caramba. fechado Mas não dava Eu tinha que, que soltar, botar isso pra fora e meu pai, assim, cara, foi esse cara que realmente injetou tudo. Ele saiu, a gente, é, assim que, que ele começou a me ensinar as primeiras músicas, e aí ele falou, pronto, agora tá com o repertório pronto. Você canta samba, você canta MPB, você canta sertaneja, agora vamos, vamos pra rua. E aí, eu bem pequeno, cara, com tipo, 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, o meu pai saía comigo, chegava sexta-feira, ele saía comigo é, de bar em bar, na Asa Sul e Asa Norte, um os lugares onde tinha mais bares ali. Uhum. E a gente chegava num bar, sentava, meu pai não bebia. E ele falava: traz uma Coca-Cola para mim, gelada. Pe pegava a Coca-Cola, a gente ficava ali curtindo o cara tocando um som. Quando o cara parava um pouquinho, meu pai chegava e falava assim: tem como mudar uma canja aí? Aí às vezes é. o cara pensava que era meu pai. Aí, não, é o senhor que vai cantar? Não, não, é aquele menino ali. Uma criança? É, não. Aí deixava, me dava aquela oportunidade. Cara, o pessoal do bar parava, ficava aquela coisa louca. E aí começavam os contatos, não, como é que eu faço para contratar esse menino aí para cantar na minha festa, para cantar no, no aniversário do meu filho e tal, é. e aí comecei realmente a minha carreira ali, né? Tocava no shopping de Brasília. Aí quando chegava às vezes no, no início da semana, meu pai pegava e começava a ir em jornal, por exemplo, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília. Chegava ah, lá e preparava uma matéria de divulgação, né? Cara, era, foi um dom, porque meu pai não, é, não foi preparado para isso. Era um dom que Deus deu pra ele. E ele. Tem uma... Tem uma cena tua lá
0: atrás, que eu acho que você já me mostrou. Ah. Que ele te levou até na, casa,
1: na porta da Casa da Dinda quando o Collor era presidente, não te levou lá? Pois é, esse lance da Casa da Dinda foi interessante porque é, é, eu tocava em comícios, né? Na época tinha o um show mícios, né? E eu toquei num comício de um deputado aqui em Brasília que era muito amigo do presidente Collor. E aí, meu pai, outro dia, ele era um cara de uma sacada muito rápida. Outro dia, ele estava assistindo a televisão, quando ele viu o, o deputado que estava do lado do presidente. Aí, uhum. ele olhou assim e falou, cara, vou entrar em contato com o deputado para ver se ele dá uma força para o Dedê e para a é, é, Rede Nacional, e no programa uhum. da Globo e tal. Aí, ele chegou e falou, cara... É, eu vi que você estava do lado do presidente, do lado do, do, do Boni lá, da Globo. Leva o Dedê na, na, na Rede Globo. Aí o deputado falou, é, eu não tenho uma amizade com, com, com a Globo. Com... Assim, eu sou amigo do presidente. Aí ele uhum. falou, Pô, já é uma ajuda. Leva ele é. para cantar com o presidente. Aí, <risos> aí ele falou assim, ó todo, todo domingo a gente dá uma corridinha. Né? e a gente para ali em frente à Casa da Dinda, que era a casa do presidente. Então, faz o seguinte, leva o Dedê Domingo lá para frente da Casa da Dinda, leva o violão, e aí lá a gente desenrola. Chegamos cedo, cara. Chegamos cedo na Casa da Dinda, tal. Aí, quando vê, vem o um deputado correndo com o presidente, tal. Aí, o deputado me viu e falou, Dedê da Viola, na época era Dedê da Viola. Dede, da, Dede viola. da viola, como é que você tá? Olha aqui, presidente, esse aqui é o um menino que canta na minha, Nos meus comícios e tal Dedê da viola, ele falou, cadê a viola? Aí meu pai falou, tá ali no carro, então vai lá buscar Que eu vou trocar de roupa e daqui a pouco você canta pra mim Aí meu pai foi buscar o violão E ali eu cantei pro presidente E aí meu pai, ó, já falou assim Quando você terminar de cantar, você vai chegar pro presidente E vai falar assim, presidente, eu quero te fazer Dois pedidos E aí eu fiz do jeito que meu pai mandou, né? Quando eu terminei de <risos> cantar, presidente eu queria te fazer Dois pedidos, aí ele falou, pois não Primeiro, o primeiro é descer a rampa com você de mãos dadas. Aí ele falou, olha, o primeiro já tá atendido. Já tá e atendido. o segundo? O segundo é cantar no programa do Faustão. Ih! Aí ele falou, ó, esse aí eu não posso te garantir não, mas, é, Faustão, leva esse garoto no seu programa. Tinha um cara filmando, né? Faustão, leva esse garoto no seu programa. Aí até então, nós fomos pra casa, passou-se a semana, a gente tá lá assistindo o programa do Faustão. Quando vê o Faustão, ô louco meu, tem aqui oh. um garoto que foi na casa da Dinda, quando você quiser cantar aqui no, no meu programa, é só você ir lá na casa da Dinda, <risos> já deu aquela indireta dele, né? É. E vou mostrar aqui o vídeo, aí quando mostrou o vídeo, aí o Faustão quando terminou, falou assim, e aí, pessoal, vamos trazer esse garoto no meu programa? Aí o pessoal, vão, tá? não sei o que, aí pronto, aí já entraram em contato com a gente, a Rede Globo, foi em 1991, quando eu tive a primeira aparição em Rede Nacional, né? No Mas, você, do você, você tinha quantos anos, Dedê? Eu tinha 11 anos de idade, 11 anos, novinho, né? Tava novinho. com 11 anos, cara. Mas e você, ali...
0: você fez essa introdução, mas voltando no que eu te perguntei, assim. Sim. Você acha, você acha que, o, que o Axé, ele é um estilo que, de repente, ele te limita em relação ao nosso segmento e te olhar de uma forma mais ampla
1: por toda essa formação e riqueza que você tem? Então, Lincoln, aos poucos, cara, eu tenho procurado realmente ampliar e mostrar para as pessoas que existe é, um DD que, que tem um conhecimento em outros estilos musicais, e inclusive, por exemplo, no nosso meio, né na, na questão da, que o pessoal chama de adoração, porque já aconteceu situações onde, quando eu terminava de cantar minhas músicas para cima, o pessoal, agora tem como cantar uma adoração? Aí eu ficava pensando, cara, adoração, eu não estou adorando, será que eu não estou adorando? É, e eu entendi que adoração, eu sempre falo isso nas minhas administrações, adoração não é um estilo de música, é um estilo de vida. Né? Mas eu adotei esse ritmo porque eu fui muito influenciado, como eu te falei, pelo meu pai Com músicas pra cima, músicas carnavalescas e tal E aí teve uma época que aqui em Brasília teve uma influência muito grande do axé music né? uhum. Então assim, foi justamente na minha adolescência Então eu ia para os shows do Olodum Harmonia do Samba, El Chan e tal E aí eu comecei a executar muito aqueles estilos E foi justamente na época que eu me converti, em 2005 eu já estava com 25 anos de idade, eu tive uma, uma grande influência da, do, do Axé Music. Então, uhum. assim, eu vi, eu, eu percebi que eu, é, Deus estava me chamando para evangelizar daquela forma, entendeu? Com aquele estilo. Eu Fausto, simplesmente. É, tem, preciso...
0: tem uns, gai... ah, eu... uns parceiros do Fabiano que eles entram ah. aqui de gatilho. Aí o cara perguntou: ele desceu a rampa com o Faustão na casa da Dilma? Acho que foi isso. Não né? nada disso. Esse não, caso. se Eles descesse são... a rampa com o Faustão, a rampa podia. <risos> ele falava assim, podia respirar os gaiato que não presta atenção, cai de paraquedas na live e não presta não atenção. É... Mas, não, você, mas... Chegou a... você, chegou a descer
1: a rampa com o Faustão, com com o presidente? <risos> Desci a rampa com o presidente, né? E aí, cara, é como, como eu tô te falando. Então eu tive essa grande influência da, 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 da música baiana, do Axé Music, e aí eu comecei Fabiano, a
0: escutar. O Fabiano fazendo Jabaquilínico, coloca o Elvio na live após dizer
1: quem é Elvio, brother? Quem é Elvio? <risos> Você sabe, sabe quem é Sim, ali, sim, não? tem vários cantores. Elvio Sodré, um cara sensacional. É William, bom, William é Guilherme, são cantores é aqui de Brasília, sim, são uma é galera bom. boa de adoração aí, top Por demais. Deus.
0: Os caras tem que, pô, tem que falar com o pô. Só fica aí aí dentro de Brasília. Brasília, não né? é? É um animal. Só que Brasília é política, mesmo. você Pois quer é. Fazer tu tem que ligar pros caras de São Paulo, tem que ligar pros caras do Rio. Tem, tem que, que, que manter ligar. essa conexão, né, Lincoln? Exatamente. Aí você, o cara fica só em Brasília, 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 e fala com o presidente, fala com o deputado. E muito legal. Aí ele acha que tá fazendo sucesso no Brasil. Não tá, é. bicho. É verdade. Se o cara for deputado, ele está no lugar certo. Porque aí, <risos> é, ele fala direto com o ministro. Aqui a gente fala. Mas, na música, Mas aí, dando continuidade, ele... né
1: para concluir e, isso... Que o que me...
0: Fabiano tem que falar com o Lincoln Lira
1: no Rio de Janeiro. Fala com o Lincoln. é O Lincoln é o cara... É eu, eu realmente fui, fui presenteado com essa amizade, Lincoln. Até é porque foi, foi um, 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 o Fabiano que me falou de você, que me apresentou a você. Né? E eu sou grato a Deus por isso, cara. Mas vamos lá, concluindo aqui que eu tava falando da questão da, da música, né? Dessa, dessa influência. Eu sou filho de nordestino. Meus pais, meu, meu pai é, é pernambucano, minha mãe paraibana. Então, assim, esse lance da música para cima, cara, realmente é muito forte, assim, no, no meu DNA, que sabe? Corre na veia. Mas, assim, realmente eu, eu, eu sou um cara bem eclético por causa disso. Então, é. é... Eu estou aproveitando agora é, o momento para realmente expandir isso, mostrar para as pessoas que, que não, eu não fico só fechado na questão do fé Music, da louvadeira. É, do funk, né que eu, que eu cheguei a lançar logo que eu me converti... Lancei um grupo chamado Tribo do Funk... Eu, eu também gostava muito de funk... Frequentava baile funk... Né, produzia MCs de Brasília... né Com o meu teclado ali... Fazia as bases para os MCs cantarem em Brasília... Então assim aproveitei toda essa, é, é, essa bagagem musical... Para trazer para o gospel... Que na época é, eu, eu via que tinha poucas pessoas executando... Esses estilos alternativos... Né? e eu vi ali como uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que estavam no mesmo meio que eu convivia, né? nas boates, nos, nas, nos carnavais fora de época, nos trios elétricos, e aí eu, eu entendi que isso poderia ser uma arma para a gente alcançar essas pessoas, né? Da forma que eu também fui alcançado. Porque eu entrei no lance do, da, da louvadeira, do Afemilski, Music, é, por causa de um convite de um amigo que tocava no mundo, se converteu e falou, cara, tem uma banda de axé na igreja. Eu falei, banda de axé na igreja? Ele falou, é, cara, você tem que ir lá ver. Quando eu fui ver, eu fiquei impressionado, entendeu? Com, aquela, com aquele lance da, da percussão e tal, e a galera louvando, jogando uhum. para cima, dançando... Porém, sem droga, sem bebida, entendeu? Um, um ambiente muito agradável ali e gostoso. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, assim, foi através desse estilo que eu recebi, assim, que eu senti o chamado de Deus. Porém, é, hoje, eu, a, a cada dia, a cada ano, eu tô procurando realmente mostrar que, que eu tenho outros, outras, outros estilos, outras formas de falar de Jesus, né?
0: O... Os caras estão Continua os gaiatos aqui do Fabiano. Ele tá perguntando o Ronda do Botafogo se ele vai ficar. Falou que acompanha as 10 lives minha. E eu não respondo. Eu sempre respondo, cara. O Ronda é nosso, como diz um amigo ali, Guilherme. O Ronda é nosso, cara. O Ronda tá aí tranquilo, tá só aguardando a epidemia passar para ele voltar a atuar no fogão. Ó, okay, Mas... o André
1: Lima, o André Mas... Lima falou que dedeia no amais.com. Era um, uma casa de show aqui, né? uma boatezinha, que, inclusive, foi o lugar onde eu fiz a minha despedida né? da, da, do secular. Porque foi aquela pressão grande. Eu cantava numa banda de pagode aqui em Brasília, antes de me converter, chamada Papel Machê, E aí, cara, o empresário já estava produzindo, já estava investindo alto para com aquele sonho de São Paulo, né? aquele lance de São Entendi. Paulo. Nós vamos para São Paulo e o negócio vai explodir. E Realmente, a produção estava muito boa e estava faltando só colocar a voz. E assim que eu me converti, que eu fui para o encontro da igreja, o empresário chegou para mim e falou, Dedê, cara, e aí? Como é que você vai fazer? Você vai abandonar a banda e tal? Porque você sabe que assim é só uma religião. Pô, tem, tem muitos evangélicos aí é, tocando na noite e tal. É sua profissão, você não pode abandonar e tal. Só que assim, eu falei, cara, eu, 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 eu não quero só que seja uma religião, cara, eu quero viver isso, sabe? Eu quero viver intensamente, eu quero poder influenciar uma geração, a juventude aí através da, da minha vida, minha, do meu posicionamento, sabe? De Jesus na minha vida. E aí ele ficou muito preocupado com isso. Uma semana depois que eu fiz o um encontro da igreja, eu fui para esse amais.com aí, e aí eu senti, cara, no finalzinho do show, cara Eu tava cantando durante o show todinho ali E todas as músicas que falavam de amor Parecia que eu tava falando pra Jesus E eu uhum. vi assim, pô, a mulherada na, na frente do palco Gritando e tal Mas aquilo já não me impressionava mais, cara Eu já tava tão tomado pelo Espírito Santo Que aí, cara, é, quando chegou no finalzinho Eu falei assim, gente Deus já tinha me dado uma música durante a semana Uma música de agradecimento Chamada Muito Obrigado Senhor Que é um refrãozinho muito obrigado, Senhor Minha vida sem você não é nada Por isso eu louvo para te adorar Muito obrigado, Senhor Descobri que a verdade é o caminho Não estou sozinho tenho Jesus pra me guiar Aí cantei essa música, cara, no final do show. Sabe, eu falei assim, gente, eu quero cantar uma canção aqui. E uhum. aí quando terminei assim, cara, eu só fechei o olho assim, falei, meu Deus, é, como é que vai ser a reação da, da, da galera, né? Meu irmão, aí agradeci a galera da banda, falei, gente, agora a partir de hoje estou seguindo um novo caminho, tô na igreja e tal. E aí eu esperava que a galera da banda fosse, né, cara, você vai abandonar a gente cara, foi ao contrário, é, quando eu saí do palco, tinha uma fila, assim, de, de pessoas para falar comigo, falei, e agora, o que é que vai ser, né? Aí vinha um e falava assim, cara, parabéns por ter decidido esse caminho, eu sou desviado, aí o outro falava irmão, cara, que bênção, cara, minha mãe é da igreja também, gostei demais aí do que você falou e tudo, vai, segue, segue firme, boa sorte, Aí é. a galera da banda, a mesma coisa. Então aquilo ali foi uma confirmação de Deus para minha vida. Foi interessante o, o André Lima falar do amais.com, porque realmente ali eu fiz muitos shows e ali foi onde eu fiz a minha despedida do, do mundão aí.
0: Legal. É, Dedê, assim, no teu repertório tem aquela canção muito famosa, Filhinho de Papai. Sim. E eu acho que ela, ela representa muito assim a tua vibe para cima, lance da alegria. Como pintou essa canção? Eu sei que também que você é um compositor de mão cheia. Tu já me mostrou uma série de coisas, inclusive mostrando para outros artistas. E tu tem um talento também para compor muito grande. Como é que pintou essa canção, A Filha de Papai?
1: Cara, A Filhinha de Papai foi interessante, que assim foi um marco na minha vida. Foi o início da, da, da minha carreira solo, né? Porque quando me converti, eu fui para uma banda, para a banda que eu falei que foi a influência para mim, né? Desse meu amigo que me convidou, o Ricardinho. Falei, cara, vamos, vamos é, ver lá a minha banda e tal. Quando eu vi, ele falou, cara, depois que você fizer o um encontro, você vai entrar na nossa banda, entendeu? É, Louva a Deus. E aí, eu fiquei no Louva a Deus durante sete anos. E dali, ali surgiram muitas canções de louvadeira, de a fé music, né? Como... Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Se ligue no que eu tenho pra dizer, meu irmão Somente essa palavra traz a salvação Agora vai Levante as mãos pro céu, agora vai E bate palmas pro Senhor, agora vai Eu quero ver sair do chão Pula, pula, pula pra Jesus, ó meu irmão E aí entre outras, tipo é, Se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não Vou pra igreja, ouvi a palavra. Eu sou cristão, eu não vou cair, cair em tentação. E essa música foi até, tipo assim, na época muitos amigos falaram, não, cara, o cara vai ficar só um tempinho na igreja, depois ele volta pra, pro mundão, né? Aí foi onde surgiu essa, essa inspiração dessa música. Se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou, não. E aí, o que que acontece? Sete Ó, anos no Louva-Deus... Tem, tem, tem gente
0: famosa aqui, que é o Mr. Pingo, né? Mr. Aí... Pingo! O Pico quer zoar, mandou cantar Caneta Azul. Aqui é só música de qualidade, desculpa aí. <risos> Essa live é só coisa boa,
1: irmão. Só coisa boa, meu irmão. Eu tô recebendo muito de Deus através dos teus entrevistados aí. Realmente assim temas fantásticos, enriquecedores para nossas vidas. E eu acho interessante estar compartilhando um pouco sobre essa questão musical, porque, de repente, tem pessoas que, que precisam ser desafiadas nisso, né? Pô, Tem vontade é. de, de cantar para Jesus e falar pô, eu toco só um cavaquinho, será que Deus vai aceitar o meu louvor? Estamos aí, 15 anos caminhando e Deus tem aceitado, tem gerado frutos né para a glória de Deus. E aí é. foi... Se depender de mim, para coisa ruim ter ibope no
0: que eu faço... Eu continuo do mesmo jeito e os caras fica tudo falido.
1: Aqui é só coisa boa, meu irmão. Glória a Deus. <risos> Glória a Deus. Aí vamos lá, Lincoln. chegando no fim de papai. Quando eu saí do, do Louva a Deus, um amigo nosso, é, é, compositor é, Adriano Soprador, chegou para mim e falou: Dedê, cara, eu tô com uma tô música Soprador." Adriano Soprador, porque ele toca trompete, né? Mas começou a escrever umas músicas, se converteu e começou a escrever umas músicas. Falou, cara, Dede, eu sei que você é compositor, cara. E eu fiz uma música, que fiz um refrãozinho aqui. Eu queria ver o que é que você, você acha. Por onde eu passo? Eu deixo meu rastro. Eu sou filhinho de papai. Cara, achei interessante, bicho. Porque durante esse tempo todo, onde eu tenho passado, cara, eu tenho levado alegria e a alegria vem de Cristo. Tenho levado é. a paz, a paz vem de Cristo. Aonde eu passo... Não importa se eu tô de terno e gravata, se eu tô de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão. Aí, falei, cara, vamos complementar aí. Você já tem o um refrão, deixa eu complementar. De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão. Jesus está interessado, é no seu coração. Então, cara, aí começou. Aí terminei a canção, mostrei para algumas pessoas. Cara, essa música é hit. Essa música vai... Então, assim, é... isso foi o início. Lançamos a música, virou é, o início da minha carreira solo. E aí eu entendi que o filhinho de papai, né? Eu fui buscar na Bíblia, falei, cara, filhinho de papai, as pessoas vão me perguntar depois: onde é que você achou isso? Onde é que tem isso na Bíblia, né? E eu encontrei realmente na palavra de Deus: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são é. chamados filhos de Deus. É. E eu falei, cara, eu sou filho de Deus, eu sou filhinho de papai. Deus é meu papai. Então, trouxe essa intimidade e aí eu entendi, cara. E aqueles que são guiados pela carne são da carne. Então, eu, eu vi o meu, os dois lados da minha vida. Cara, um tempo eu fui guiado pela carne. Foram 15 anos de música secular. né? Eu completo, esse ano, 30 anos de carreira. É... E, assim, eu nesses 15 anos, fui guiado pela carne. Pelos prazeres da carne, sabe? Muita droga, muita bebida, muitas mulheres e tal. Mas, depois que eu decidi ser guiado pelo Espírito de Deus realmente eu entendi essa passagem eu sou filho de Deus filhinho de papai e aí essa música eu entendi que não era apenas uma música seria um, um, um meu ministério filhinho de papai hoje a gente aproveita esse, desse ministério para fazer algumas ações sociais em creches porque o nosso sonho o meu sonho da minha esposa realmente a gente poder montar um, um ter um lugar para a gente realmente abrigar crianças ali que precisam né é, é, órfãos é, crianças que realmente necessitam de, de, de cuidado é o nosso sonho ainda ainda não realizamos isso mas a gente viu como uma forma uma forma da gente poder ajudar seria é, abraçando algum, algumas causas aqui, algumas creches, né, alguns movimentos E aí a gente começou a fazer essa obra social Levando alimentos, levando brinquedos Então, Bastante. periodicamente, a gente faz esse tipo de trabalho Então, Filhinho de Papai, assim, cara É algo é um presente de Deus Foi a música realmente que marcou Onde a gente chega, as pessoas falam Não pode faltar Filhinho de Papai Teve até um evento que eu fiz durante o Carnaval, ano passado Que foi em São Paulo Aí a gente terminou o evento em São Paulo foi para o Rio Quando eu estava chegando no avião Começou a chegar um monte de mensagem Cara, o show foi muito bom, mas ficou faltando filhinho de papai. Então, essa música realmente não pode faltar. <risos> o Fabiano, com o zoando com o aqui. Fabiano, me pedindo perdão pela
0: milésima vez que não foi do meu, no meu casório. Essa ah. situação é imperdoável, porque ele estava em Natal e não foi no meu casamento. Mas não o pior não foi isso, do Fabiano, o pior não foi isso. A pior do Fabiano foi ele ter feito um evento lá. E ele não botou para tocar a melhor banda de Natal. Porque teve uma época do Fabiano que ele tava cheio de marra, ele tava contratando os shows do Tales no alto, no ápice do Thales. Ah. Aí ele tava com, com a mala cheia, aí ele tava contratando, aí a gente pediu um favor, ele não fazia. Mas deixa essa para ficar me diz tá uma guardado. Me é, diz uma coisa, o... ah. assim, a impressão que eu tenho é que do teu lance é algo que eu percebo, eu queria a tua opinião sobre essa observação que eu vou fazer. Uhum. Tem uma coisa assim de... Uma, uma pegada ao vivo, sabe? Eu me lembro que no auge do Axé os CDs eram lançados sempre ao
1: vivo. Sim.
0: E tem uma uma, uma, uma uma iniciativa muito grande de muitos artistas que tinham shows assim, muito intensos. As suas gravações não eram de estúdio normal. Elas poderiam até ser de estúdio, mas elas tinham ambiência de ao vivo. Sim. E uma coisa que eu acho que, assim, que você deveria também é, mudar para melhor é esse lance do ao vivo. Por quê? Porque eu sinto que o teu ao vivo, ele também é muito maior do que o teu lance gravado. Essa é a minha impressão. Cara... Porque a, a tua performance, o público vem de uma maneira assim muito grandiosa. Eu, às vezes que eu vi, eu fui... Eu, eu fui muito impactado, porque não é normal. O que acontece não é normal. Você tem uma capacidade de performance de palco que no nosso meio é muito difícil, é muito rara. No entanto, o registro ele não dá essa dimensão.
1: Sim. É... Link, você falou uma, uma parada muito bacana e é mais uma confirmação né, de alguns amigos também, cantores... É, Jedson, uma vez, do Sonho e Louvor Falou isso pra mim, cara, você precisa Gravar um DVD, gravar uma parada ao vivo Né, porque as pessoas precisam Conhecer melhor, né, fica muito limitado Esse lance do estúdio, né E as pessoas que, que realmente já, já Estiveram nas, nas nossas ministrações Viram que é algo assim bem Bem variado, cara, a gente começa com a música Pra cima, é, mistura Os ritmos, no final tá todo mundo De joelho, tá quebrantado ali Tá, é, né, se entregando na presença de Deus e então assim cara eu sempre tive esse desejo de gravar algo muito assim sempre tive muitos sonhos assim ah pô já pensou gravar um dia no trio elétrico é, e uma galera rodeada no trio elétrico ali a gente fazer um negócio diferente que eu nunca vi que eu ainda não vi no, no nosso meio né sempre tive esse sonho de gravar algo da, da música é, e para sustentar nossa família para a gente investir nos nossos projetos né na em música em clipe e tal inclusive por exemplo clipe eu comecei a gravar que tem de de dois anos pra cá eu não tinha nenhum clipe cara não tinha nada gravado assim registrado em alta qualidade então assim eu tenho de eu tenho esse desejo de, de, de gravar de fazer uma gravação ao vivo né, de fazer uma administração ao vivo assim, e, e, e lançar esse, esse material. E estou aguardando em Deus, cara. A gente sabe que é difícil, no nosso meio, investidores, né, pessoas que acreditem e abracem, sem é, aquele total é, é, desejo de, 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 de ter retorno financeiro, né, de abraçar mesmo, falar assim, cara, eu acredito nesse projeto, vamos nessa, entendeu? Vamos, vou investir o que eu puder. A gente sente essa, essa dificuldade de encontrar pessoas assim, que, que possam investir financeiramente. Mas a gente sabe que, que Deus, ele, ele é o dono do ouro da prata, ele é o nosso provedor, e tudo acontece no momento dele, no momento certo. eu acredito que as coisas estão caminhando no, no momento, assim. Eu tenho me preparado, né? Eu acho que também não, não, não seria legal eu lançar algo ao vivo antes, porque eu vi que se, se eu tivesse lançado antes, eu não estaria preparado em relação a muitas coisas. Entendi. entendeu Entendi. Então, assim, eu tô me preparando, cara. Tô me preparando dia após dia, porque... É, é, não é em prol do, do meu nome, da minha carreira, mas é em prol do nome de Jesus. Então, a gente tem que levar algo com excelência, a gente tem que levar algo com verdade. E é isso que eu tenho procurado viver todos os dias na, 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 na minha vida, na, na minha na, na carreira, né? Procurar levar a verdade as pessoas. Então, eu vejo que muitas pessoas... Pô, cara, você podia mudar de estilo musical, podia fazer assim que ia ser melhor. Cara, Deus ainda não falou comigo, sabe? Então, uhum. assim, eu, eu sempre procuro ouvir a voz do Senhor. É interessante a gente ouvir opiniões. É, é muito bom isso. Porém, é, a gente tem que saber o momento certo, entendeu? E é. eu acredito, sim, no que você está falando, dessa diversidade musical, a gente poder explorar um pouco mais. Você lembra que eu mandei para você, essa semana, uma canção, Mandou. né? Que eu fiz junto com o meu amigo Renzo Vernai, né? E é algo totalmente diferente é, do que eu já lancei. Onda. É, né? é uma outra vibe, entendeu? mais pro lado do pop, ali, do é, justamente do black. Então, assim, aquilo ali foi até é, é, muito interessante. Porque quando eu mandei para minha mãe, e a minha mãe é muito crítica, sabe? Ela falou, meu filho, eu acho que foi a melhor música que você já fez. <risos> entendeu? Foi a melhor música que você já fez. Que música linda, que, que maravilha. Então, eu assim... Eu estou esperando o tempo de Deus, a gente está nesse período, né? a música já está pronta, já está gravada, a gente está na, na ansiedade de gravar o clipe para lançar DV Júnior e Tribo do Funk. Por que Tribo do Funk? Né? Outro dia até o Fabiano estava me indagando isso Por que é, é porque lançar como Tribo do Funk, não só como D.D. Júnior, D.D. Júnior e Renzo Vernai? O Renzo é um parceiro, um amigão que sempre abraçou meus projetos Sempre caminhou comigo há muitos anos, desde o início Inclusive foi o cara que fez o um encontro com Deus, junto comigo né Choramos juntos, nos quebrantamos juntos ali Então é, o Renzo segurou comigo esse projeto Tribo do Funk e aí, durante um tempo, né a tribo é, teve algumas mudanças e tal. E quando o Renzo abraçou novamente o projeto, eu, eu senti aquela necessidade de uma música que pudesse dar um, um, um boom novamente na tribo do funk para essa nova geração. Porque a, a, a galera de 10 anos atrás conhece a tribo do funk como Eu sou guerreiro de Hebron, funkeiro que se converteu. Tem o Vai, 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 vai orar para namorar. Só que a gente, é, diante de, dessa história, a gente precisava construir uma nova história também, né, trazendo um pouco dessa tendência musical dos dias de e... hoje. Então, essa música, chamada Impossível, aguardem, vocês que estão nos assistindo aí, essa música realmente é uma música muito muito profunda, né, é, baseada realmente, inspirada na Palavra de Deus. E eu, que vai... ouvi,
0: eu ouvi e gostei muito, Dede, de coração. Ouve, Você sabe, irmão. Esse
1: era, eu gostei muito, achei muito legal. Eu mandei para você porque eu sei que você, como um conhecedor da música, né, um cara profundo, conhece um pouco de tudo. Falei, cara, o Lincoln vai me dar uma dica, vai me falar, pô, Dedê, isso aqui não tá legal, muda aqui e tal. Mas eu fico feliz de saber que você gostou, cara. Beleza, agora, uma, co uma
0: coisa também que eu gostaria de pontuar, e também queria te ouvir nesse aspecto, é que uma outra coisa importante me impactou contigo, de admirar o teu talento, assim, a tua... Ó, minha mãe chegou aí, ó. Vovó é, né? retada, é a vovó Mas... retada. É. Os gaiatos continuam aqui. Tem uns gaiatos falando, Lincoln, pede o pingo para me desbloquear. Acho que é o Guilherme. Eu não sei qual é a. Os caras às vezes são brigados, não sei. E o Fabiano, ele não para de escrever. Fabiano, você tem que fazer uma live para você, Fabiano. Uma live para você. Pois Aí é, você... tá todo é. mundo esperando a live do Fabiano.
1: É, tem que ser que a live, live do Fabiano. O... Eu acho que é o William Guilherme. Tu conhece esse William Guilherme? É o WG, famoso é o WG w... de Brasília, um adorador aqui de
0: Brasília. O WG falou, Lincoln, pede o Pingo para me desbloquear. Pingo, pelo amor de Deus, desbloqueia, desbloqueia.
1: o WG. Desbloqueia o WG, Pingo, vai. É, pelo
0: amor de Deus, é misericórdia e <risos> perdão. Então, perdoa.
1: Lincoln, quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aqui para Carlos Samuel, né, o Samuca é um cara que... que é, o ministério dele é Ministério semear Ele fala é a família semear Porque esse cara, meu irmão, é sensacional. Pensa num cara que, que ele realmente dá a vida. A Como família é é dele, dele? dele se envolve. É o Samuel, Samuel. lá de Salvador. Maneiro. Um abraço, Samuca.
0: Deus abençoe. Legal.
1: Mas aí, bicho, o que eu ia falar é o seguinte. Uma outra coisa
0: importante que Deus assim, te presenteou... Porque eu tô quando... te ouvindo aqui. Eu vou só pegar minha viola aqui. Tô te ouvindo. Fala aí. Quando eu te chamei para para você fazer uma participação, aí você falou assim, link, eu posso ir com banda ou eu posso ir sozinho. E sempre quando a gente está no papel de contratante, diretor musical, que eu fui do som da vida, diretor artístico, eu, como músico também, sempre o privilégio para vir com banda. Eu quero valorizar a sonoridade da banda, mas é por uma questão de custo, que também é uma realidade do nosso meio, uma realidade logística, às vezes. O nosso país é um país continental. Então, às vezes, alguns lugares são muito distantes e caros para levar uma uhum. foto. Aí a gente trouxe você sozinho. Cara, você sozinho é o baile inteiro. <risos> outra, é, isso é uma outra parada que você tem que se ligar. Porque, tipo assim, Deus te deu uma capacidade musical, brother, que você, você é muito rítmico, então, a batera é importante? É. Mas a tua capacidade rítmica, ela, ela, ela preenche muito bem esse lance do swing, da pegada, da batera, do, da parada, uhum. do ritmo, entendeu? Você é um cara que, por exemplo, não amarela tocar e cantar, nem dançar. Então, isso também é importante. Por quê? Porque, às vezes, a, a, eu sinto que o, que, o, que o teu registro ele também não dá a dimensão disso. Então, isso também é uma dica e eu queria ter opinião sobre isso. Que eu sinto que você, por exemplo, você fica altamente seguro. Porque geralmente um líder de louvor, um cantor, ele é um cara que ele fica muito preocupado com a banda, porque ele é inseguro. Então ele fica cara. confiando, ele fica confiando em algumas pessoas que são chaves na banda para fazer alguma coisa, para dar uma repetida na canção, para vir uhum com o público, então ele interage com a banda, é isso que dá segurança da percepção da influência dele como performance você, é outra parada que você não tem necessidade disso, você tem uma capacidade talvez pelos teus anos de baile desde a infância e uhum. você é safo, você vai se virando você vai acontecendo você vai dando resultado daqui a pouco quando a gente percebe cara, o negócio está gigante o PA está gigante a sonoridade Nossa. é importante e você está sozinho. Está só você ali e o violão. Então, e, e os teus trabalhos, por que, que eu estou falando isso? Eles uhum. também não dimensionam isso. Porque eu só fui perceber isso quando eu te vi ao vivo sozinho. Sim. Aí, entendeu quanto era
1: o talento grandioso que Deus te deu, entendeu? Amém, cara. Então, é, é, foi aquele início da, da nossa conversa, né, da, da live. Quem não acompanhou, depois vai ficar gravado, depois você acompanha da, da, da história. Mas aquilo que eu falei da preparação do meu pai, né, Lincoln? Porque meu pai me preparava assim, nos mínimos detalhes. Eu lembro uma vez que quando eu completei 15 anos, ele falou assim, cara, tá na hora de gravar o, pr o primeiro CD. Eu falei, pai, mas como é que eu vou gravar um, um CD? A gente tem que contratar aí a galera para gravar. Aí ele falou, cara, mas a gente não tem dinheiro. Um amigo nosso já cedeu o estúdio lá, porque você ainda não começou. Vamos lá, vamos gravar. Falei, pai, mas a gente precisa da galera para gravar. Ele falou, não, você a gente não tem dinheiro agora para pagar os caras. Então você faz o seguinte, você não toca tantã? Você não toca pandeiro? Olha não aí. toca cavaquinho? Ah, não toca teclado? Ele toca violão, porque não, na época eu... meu, meu pai fez um, um, até uma, uma divulgação eu te falei que ele ia lá nos no jornais, no Correio Brasiliense e tal. Ele fez uma matéria assim, O Menino dos Dez Instrumentos, ah, entendeu? É aí eu falei: Dez instrumentos, pai, mas como assim? Ele falou, tu não toca flauta? Não toca tamborim? Ele começou a contar esses instrumentos de, de percussão. Você não toca pandeiro, tantã? E aí ele contava cada um. Você é um menino de 10 instrumentos. Vai, vai para o estúdio, grava. E foi assim, cara. Eu fui desafiado, peguei o desafio e concluí, cara. O meu primeiro CD. Com 15 anos de idade, eu gravei um CD chamado D.D. Júnior na dança do Zirigdum, entendeu? Porque meu, como eu te falei, ele era sambista. Então, esse lance de Zirigdum era uma, era uma linguagem que ele usava muito no samba. Rapidinho te
0: cortando. O William que eu fiz o pedido para o Pingo desbloquear ele, tá tão grato que falou assim, é a melhor live da quarentena. Eita! O, olha é, aí! Outro, WG, glória a Deus. É, <risos> o outro é o... Eli Freires falou também, concordo. É a melhor cara, live da quarentena. E você que reparou beijo. o seguinte, pode reparar nas minhas lives, a gente não está falando sobre o negócio de quarentena, porque também, desculpe interromper, você volta, tá, Lider? Mas eu tô cheio de negócio, de informação de quarentena, cara. Eu tô é. quase um médico. Eu tô quase um médico. Eu a gente já fazer...
1: sabe tudo, né, cara? Troxicloroquina,
0: é, 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 <risos> de...
1: é verdade. Alto de gel, lá mão falar de, direitinho.
0: de Deus. Eu quero falar das coisas que me fazem, que me alimentam. Chega de notícia de pandemia. Eu tô, eu tô legal. Show. De... Então, a gente conseguiu não falar de quarentena aqui, é de música de Deus. Isso que
1: alimenta a gente, né, cara? Eu não sou
0: médico. Verdade.
1: É né? Verdade. Mas eu e desculpa. aí, cara, vamos lá, concluindo, eu gravei esse primeiro CD, e aí pronto, aí, na época veio um lançamento, e aí uhum. a gente recebeu um convite, cara, é... de Caldas Novas, aqui no Goiás, para fazer Goi... o carnaval, para lançar No o... Goiás. No Goiás, Caldas no no Novas. Goi... É, a, no cidade, Goi... a cidade é, é bem turística e tal. É o, e o pessoal, o
0: pessoal aí não fala em Goiás, fala no Goiás.
1: É, no Goiás. <risos> é verdade. Aí nós fomos pro Goiás para lançar o CD. E aí o pessoal lá da, da, que fez o convite pra gente falou: cara, a gente não tem condição de trazer a banda. Né? Tem como o Dedê vir sozinho? Aí meu, eu olhei pro meu pai e disse: assim, meu pai, cara, você já tem tudo no teclado aí, no disquete, sequenciado. Pega teu cavaquinho, vamos levar duas dançarinas, vamos botar uns fogos no palco e vamos é tocar, vamos mandar ver. E aí, cara, quando a gente chegou, aquele palco enorme, palco enorme, um monte de banda tocando, de repente, agora é a hora do Dede Junior, Quando saiu as bandas, assim, o pessoal começou, das bandas começaram a olhar, Ué, o cara vai tocar sozinho, cadê a mão? Mas é isso, cara. Então, assim, eu sempre, desde de pequeno, sempre fui desafiado a fazer as coisas assim, é, dentro das nossas limitações. E é por isso que a gente não, 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 não perde tempo, entendeu? Meu pai dizia assim, rapaz, é, você vai fazer um show. De repente, quebrou o violão, vai só no gogó, entendeu? Então, se assim, meu pai era assim, ele me ensinava dessa forma, ah, não tem banda, vai sozinho, manda uhum. ver. E, e hoje eu entendo o seguinte, ah, não dá pra cantar? Prega, entendeu? Não dá pra pregar? Abraça, entendeu? Sim. Faz é. alguma coisa. Então, Sim. mas só não pode deixar o buraco. Uma coisa até que eu aprendi, cara, e que foi muito forte, que marcou minha vida, Lincoln, é... meu pai ensinou uma coisa, ele falou, cara, no dia que você tiver um show é, isso foi antes do meu pai se converter. Ele se converteu já no finalzinho da vida. É, veio pela dor, é, teve um, um câncer na língua. E aquilo foi muito doloroso para mim, na, na minha história de vida. Ver aquela situação do meu pai, que sempre foi meu grande herói. Né? E aí, uma vez, ele me falou assim... Meu filho, é, se você tiver um show para fazer, e no dia eu morrer, faça o show e chora depois. É mesmo? Cara, eu falei... Pai, como, como é que eu vou fazer eu... um negócio desse, Faz o show e chora depois. Caramba. Cara, você acredita que aconteceu justamente isso? É mesmo? Aconteceu justamente isso. Eu estava em João Pessoa, eu ia puxar um bloco é, em João Pessoa. O bloco já tinha 3 mil pessoas com, com Abadá. Trio elétrico tudo pronto, a banda já tinha passado o som e eu estava em casa esperando o, o produtor me, me buscar. Quando ele chegou, ele que recebeu a notícia. Minha mãe tinha ligado pra ele né? e falou, ó, oh, pai do Dedê faleceu e tal, mas não dá notícia pra ele agora, não. Entendi. Só que ele, quando chegou lá na minha casa pra me buscar, foi a primeira coisa que ele falou. Falou, cara, é, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu falei, meu pai faleceu, né? Aí ele falou, foi. Aí, cara, na mesma hora eu baixei a cabeça e aí me veio aquela palavra. Faça o show e depois chora. Porque as pessoas que estão lá, elas estão esperando, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. É, por mais que você conte que, vou, que, que seu pai morreu e tal, as pessoas vão ficar comovidas, mas elas estão lá, elas pagaram, elas querem pular, elas querem se divertir e tal. E eu entendi isso, cara. E foi justamente o que eu fiz. Eu fui lá, fiz a homenagem o meu pai é, naquele show, dei continuidade, depois que acabou, meu irmão, desabei. Entendeu? Então, assim, é... sempre recebi dessa fortaleza, sabe, Linko? De ir e cumprir a minha missão, com banda ou sem banda. Eu amo estar com banda. Os meus músicos sabem, a galera que, que, que já tocou comigo, sabe o quanto eu amo e o quanto eu valorizo. Porque meu pai me ensinou a valorizar também a equipe, entendeu? Quando você vê um cara, um guitarrista tocando, eu chego perto dele bora, fulano, apresenta o cara, valoriza o cara. Aí. E é uma coisa que eu vejo que tem muitos cantores, muitos artistas que não fazem isso, sabe? Isso às vezes até me entristece. Sabe? Então, valorizar o músico, valorizar o compositor, foi algo assim que eu aprendi, a, aprendi muito com meu pai. Porém, é, é, aprendi com ele também para não deixar a peteca cair, entendeu? É para cumprir a missão. Ah, faltou o guitarrista, bora sem guitarra. Ah, faltou fulano, bora, vamos assim, mas vamos cumprir a missão. Então, hoje, cara, eu executo isso com maior tranquilidade. Sim. Quando você me chamou para o pro evento Som da Vida, né? E falou, Dedê, cara, a gente tá sem recurso, mas, pô, você tem que ver, cara, não, não dá para trazer a banda, mas a estrutura que nós preparamos aqui foi excelente. Realmente, eu nunca vi, durante esses 15 anos de caminhada com Cristo, nos eventos gospel que eu já participei, eu nunca vi nada igual àquela estrutura do Som da Vida, aquele evento Som da Vida. Né? É, infelizmente, o público, é, não deu o público que, 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 de repente, a organização esperava, né? Mas é, nós temos a certeza que é, aquele evento marcou muitas vidas. Até hoje tem pessoas que me falam, cara, eu, te, eu estava lá no Som da Vida, conheci seu trabalho lá, que isso, foi muito top, foi uma, uma benção. Tirou onda, tirou onda. Cara, foi, foi tremendo. Então, é. cara, é, é justamente isso, sabe, o Lincoln, esse, esse lance de, de fazer a questão sozinho, muitas vezes, e tal, é por essas limitações que a gente tem, né? Às vezes, muitas, muitas, muitos pastores, igrejas entram em contato com a gente e falam, cara, a gente não tem condição de trazer a banda toda. Quantas pessoas são aí? A gente fala, cara, são uns oito. Pô, não tem como vir quatro, porque às vezes o cara tá acostumado àquela é. equipe de louvor onde batera, baixo guitarra e teclado. Mas a Sim. gente precisa da percussão. O né? porquê tem esse som percussivo né? Então é, é, Isso limitou muito a gente né? Então teve momentos que a gente Pra gente não realmente Não deixar passar em branco e não perder o convite Não, vamos lá, vamos sozinho E durante praticamente, acho que uns dois a três anos Eu tenho feito muito isso Porém eu tenho preservado alguns momentos, por exemplo Como a época de carnaval, final de ano Eu falo assim, cara, eu não abro mão Quando vem os convites, eu não abro mão de levar A minha equipe a minha uhum. galera, eu preciso honrar eles, cara. É um momento que eu preciso honrar eles. Eu quero estar junto com eles. E, assim, são momentos, assim, muito especiais, cara. Quando eu tô com a galera, quando a gente está com a equipe toda, sabe? É um momento de muita alegria, descontração. A gente compartilha muito experiências familiares, né? Experiências com Deus. Então, é isso, cara. A nossa vida
0: é essa, meu irmão. Maneiro. Agora, uma coisa, assim, a gente está caminhando para o final. Uma coisa belíssima também que eu reparei, assim, no teu ministério é o lance de uma consolidação de família. Porque Sim, é você sabe que eu conheço todo mundo, né, bicho? Eu conheço a maioria dos, dos nomes, do segmento, conheço geral. Sim. E tem muita gente que se esconde, porque se uhum. for da família vai, vai ficar esquisito, né? O negócio é. tá... vai, não vai... Verdade. Fazer, é, não, vai, não vai alinhar muito do que tá falando com o que tá na retaguarda. Sim. E eu percebo que você é um cara assim que tem uma família muito querida, assim, né? tem uma faz questão de expor sua família no sentido de perceber a, a consolidação. E isso, assim, é como vida de igreja também, você é um cara que tem vida de igreja local, e isso também, na minha opinião, modesta opinião, faz muita diferença na, no que é a obra missionária e na, na obra de louvor e adoração da nossa cena, da cena cristã.
1: O cara tava tá falando é. aqui, vou, vou vazar da live aqui, o Dedê não responde os fãs. É. <risos> o problema é. não é esse, é porque é tanto assunto, cara, que é. às vezes eu não é. tô nem lendo é. aqui, eu vejo é. algumas coisas aqui, mas a gente tem tanta coisa boa pra gente conversar, né? A galera da zoeira fica aí querendo é. assunto, é. querendo é. atenção, mas é. vamos lá, continua.
0: Não, então é isso. É, eu queria que você
1: desse um depoimento até
0: nessa parte final e... em relação à importância da família, em, em relação à a essa questão de entender a construção do reino de Deus a partir de casa
1: sim, cara, Lincoln cara, família é a minha base mesmo, é a nossa base né? a base de todo ser humano e eu fui muito agraciado cara, com a mulher que caminha comigo hoje a minha esposa, eu conheci ela ainda no mundo fazendo um show, cantando né? E ela lá, dando tchauzinho, eu mandando beijinho. eu conto essa história aqui para os meus filhos, eles morrem de rir. Falei, é. a ah, sua mãe fica, lindo! Beijo, tá, ô, lindona! Tá. No final do show a gente conversa. E, cara, essa mulher, ela topou comigo caminhar mesmo. Porque é, no dia que eu decidi, né, que eu te falei que o meu amigo me convidou para a banda, e me convidou para o encontro da igreja. Quando ele me convidou e fez esse convite para ir para o encontro, a é, minha esposa, na hora que eu falei assim, eu vou para o encontro, ela falou, eu vou também. Mas, Você está entendendo? Então, assim, tudo ela sempre veio junto comigo, na, nos sonhos, nos projetos, sabe? Nos momentos de alegria. É, é o casamento mesmo, de verdade. Na, na alegria ou na tristeza, porque tem momentos que a gente às vezes está triste, cara. E, e ela vem, cara, e me coloca no colo, e chora comigo, e traz uma palavra de vida, sabe? É, é aquilo que a Bíblia diz, a mulher sabe é dificular. E a minha mulher, realmente, ela, ela tem edificado, sabe? Com a sabedoria que Deus tem dado para ela, ela tem edificado em todas as áreas, sabe? Em tudo, é. sabe? Na educação dos filhos, no cuidado que ela tem comigo, em é, acreditar no meu ministério, sabe? Em, em, em real, respeitar, né? Porque não é fácil, cara. Não, não é para toda mulher sabe? Fala assim, pô, tu Entender. vai viajar esse final de semana, tu vai viajar de novo esse no final de semana, no outro também, sabe? É. Então, assim, quanto, quanto a gente fica muito tempo fora de casa, mas, assim, ela, graças a Deus, tem mantido é, é, com, com sabedoria, sabe, esse equilíbrio, então, por isso que eu valorizo tanto, cara, e eu procuro realmente passar para os amigos, é, para a galera, para os grupos de WhatsApp, a importância da família, entendeu? É e aí muitos amigos às vezes quando estão passando uma dificuldade, passando uma situação complicada, me procuram e falam: "Cara, Dede, eu tô para separar, cara, como é que eu faço?" Cara, e eu fa... e eu, sabe, é... ali através da palavra de Deus, Deus vai me dando algumas direções para eu compartilhar com esses amigos, com essas pessoas. Então eu vejo que eu tenho também esse lado ministerial assim, do, pode, pode, pode. do lado da família, do casamento, sabe? E dos jovens, né? É bem equilibrado para é eu gosto muito de falar para a juventude é, para as crianças, tem me despertado muito a cada dia. Né? E as crianças se as... amarram. Né? Oi?
0: E as crianças se
1: amarram. Ah, as crianças se amarram é. uma vez o outra. Agora,
0: o meu, eu, eu, meu eu, produtor, eu, eu infelizmente preciso te interromper. Oh, porque cara ele está dando para gente 20 segundos. Então, que live, cara. Obrigado, é, é, meu irmão. Muito obrigado. De verdade. Deus te de abençoe. Cura. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.